0: México es una capital turística global en la que la actividad dejó solo el año pasado una derrama económica de 22.440 millones de dólares. Emiliano Iturriaga y Sebastián Muñoz hacen una pregunta válida sobre la llamada industria sin chimeneas. ¿Cuánto de ese dinero alcanza a llegar a las comunidades que más lo necesitan, la gente del campo y los pueblos indígenas? Y se responden a sí mismos, muy poco. Rutopía es una plataforma que conecta a iniciativas de turismo indígena y rural con viajeros de todo el mundo. Por un lado, ayuda a las comunidades a diseñar y vender experiencias bioculturales que le generen un beneficio económico y al mismo tiempo ayuda a viajeros de todo el mundo a encontrar esas experiencias auténticas fuera de las rutas convencionales del gran turismo, de hoteles, playas y spas. Los usuarios pueden elegir entre 13 destinos de los estados de Michoacán, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Hidalgo y Oaxaca, en los que el equipo de Rutopía ha trabajado con las comunidades para ofrecer paquetes en cada una con hospedaje y actividades a realizar. La plataforma recibe el pago y esta la canaliza a las comunidades. Todos los servicios quedan saldados y solo queda hacer el viaje. De esta manera, los viajeros que conectan a las comunidades mediante rutopía pueden participar en actividades locales y únicas, como raspar magueyes para producir pulque, clases de lenguas, caminatas por la naturaleza y talleres de tejido tradicional y artesanía con palma, entre muchas otras. Según explican sus fundadores, el concepto de rotopía está anclado en las tendencias mundiales del turismo experiencial, en el que las personas no solo viajan a los destinos, sino que participan en actividades que les ponen en contacto con las culturas locales y su diversidad. El turismo de naturaleza, gastronómico y de aventura son solo algunas derivaciones de este concepto. Para disruptores, Emiliano y Sebastián explican cómo es que su empresa intenta equilibrar un poco esta balanza desigual en la que los intermediarios se llevan la mejor tajada y cambiar así la realidad de las comunidades rurales de México mediante el turismo. Estos Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
2: Es una plataforma que conecta a iniciativas de turismo indígena con viajeros de todo el mundo. O sea, por un lado estamos ayudando a comunidades o trabajando con comunidades para que ellos puedan diseñar y vender experiencias bioculturales y al mismo tiempo estamos ayudando a viajeros de todo el mundo a encontrar experiencias auténticas y fuera de las rutas convencionales. Creo que el tema ahí, y es importante decirlo con Rutopía, es diversidad. Hay muchos tipos de experiencia, hay unas más de naturaleza, unas más de cultura, hay diferentes niveles de comodidad. Creo que el factor común es que todas son experiencias bioculturales... ...hay cuatro dimensiones que nosotros siempre marcamos... ...a cada una de las experiencias que diseñamos... ...que son cuerpo, mente, corazón y espíritu... ...y esa es la característica que es transversal... ...que todas las experiencias tienen... ...pero fuera de eso hay mucha variedad... ...por ejemplo hay desde quedarte en casa de Doña Mari... ...hasta hoteles cuatro estrellas con la mejor calidad del mundo... ...pero que siguen siendo comunitarios... ...más allá de una relación cliente, este... ...proveedor de servicios hay una relación muy cercana con tu anfitrión una es porque nosotros manejamos todo el dinero entonces realmente se siente como una invitación tú no llegas y pagas y no hay ese sentimiento porque ya llegas y todo está pagado y es una relación muy cercana cenas con las familias este, él es más un amigo que un guía es como que una relación muy cercana en cada experiencia de Rutopía no es solamente ir y divertirte sino que cada viajero que viaja con Rutopía regresa siendo una persona diferente buscamos que trasciende el viaje en ellos y lo hemos visto y es porque realmente te estás abriendo a una cosmovisión diferente. Estás viendo un lado de tu país o de México que no habías visto antes y eso sensibiliza mucho a los chavos. Sobre todo a los universitarios que me han dejado con nosotros. Muchos han regresado con mucha pasión por hacer algo por México. ¿no? Con Utopia tenemos la oportunidad de vivir la experiencia de adentro hacia afuera. Es un turismo biocultural. Que es, justo, es un turismo auténtico donde convives realmente de una forma cercana con tus anfitriones. Pues realmente al final lo que estamos vendiendo son experiencias o sea, lo que estamos vendiendo es esta experiencia completamente diferente y la estamos habilitando que la vivas de una forma segura, entonces quizás como ten hay mochileros y hay muchas personas eh, que ya lo están haciendo, que van y pueblean y se meten y aventuran en México, pero lo cierto es que hay un 90% de las personas que eh, que aunque tienen ganas de hacer eso, no se lanzan porque México tiene problemas de inseguridad, porque no hay eh, solamente uno de cada cinco de estas iniciativas están en Internet y las que están en Internet es dificilísimos encontrarlas y mucho menos reservar en línea. Entonces lo que estamos haciendo es realmente abrir las puertas para que sea muy fácil. De hecho hemos visto y un mercado que nos compra mucho son mujeres solas, mujeres que quieren viajar solas y que es muy difícil la situación en México para eso y a través de Rutopia han visto una solución. Entonces estamos compartiendo
1: esas experiencias con un público muy grande. Antes, en el pasado la gente viajaba por necesidad, ¿no? Luego la gente viajaba por estatus. Ah, yo fui a la playa, fui a Europa, fui acá. Pero ahora la gente está viajando para trascender, ¿no? Y para pertenecer. Y eso es una necesidad que nosotros en Rotopia entendemos muy bien y estamos logrando hacer, porque cada viaje no solo es para estatus, para, para resolver una necesidad, es para realmente trascender, para pertenecer, para reconectar con las raíces de la tierra en la que naciste, ¿no? que a veces nos desconectamos.
0: vienes a la reputación de su alma mater, el tec de Monterrey? Los muchachos buscan inyectar a los proyectos de comunidades sustentabilidad económica y construyen junto con ellas un plan de ruta corporativo que sea atractivo y rentable en el largo plazo, estableciendo precios de manera correcta, aportando valor agregado a las experiencias, desarrollando el marketing y, en general, refinando los detalles que hagan atractivo al producto. A dos años de haber sido creada, RUTOPIA ha ido ganando reconocimiento de alto perfil por su valor social y disruptivo. De manera reciente, los muchachos fueron reconocidos con el Hall Price de manos del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, lo que les granjeó un capital semilla por un millón de dólares. Asimismo, el gigante Airbnb los contactó para formar una alianza en la que ofrecerá las experiencias curadas por Utopía en su plataforma. Esto, explican, les dará mayor visibilidad a las comunidades y pone de manifiesto el valor de la propuesta. Según explican, el plan de ruta para la empresa es ampliar su exposición al mercado internacional para hacer frente a la estacionalidad de la industria. Al momento, 70% de los viajeros que acuden a Rotopía son de origen mexicano. En cuanto más integración de turistas extranjeros haya, se podrá hacer del turismo una fuente de ingresos constante durante todo el año para las comunidades. Aunque la sustentabilidad económica es una prioridad, los muchachos explican que en el ADN de la empresa está su carácter de compromiso social y de beneficio comunitario, guiando cada decisión.
2: Es un aliado, definitivamente. Ellos tienen algo que no tenemos, que es la fortaleza de la tecnología y un know-how ya de 10 años en la industria. Y nosotros la fortaleza que tenemos. Y lo que le podemos aportar es que tenemos un know-how de años también trabajando con comunidades y tenemos esa liga para que ellos puedan accesar también a estos lugares que no están... Eh, eh, tan fácil O sea Airbnb no puede trabajar Directamente con las comunidades De Rutopía Porque se necesita Un intermediario humano No se puede hacer Todo a través De un portal internet Creo que no está relacionado Con el tamaño De Rutopía en sí Pero nosotros Por diseño O sea Estamos hechos Para poderles dar Un buen servicio Tanto a los viajeros Como a las comunidades que quizás no es un modelo que haya vaya a haber un crecimiento exponencial eh, estilo unicornio donde de una para otro vamos a trabajar con mil comunidades porque hay una curaduría pero Tampoco significa que tenemos que ser pequeños O sea, nuestra tirada es Hay más de 2.700 comunidades en México Que tienen estos problemas Y que tienen estas iniciativas de turismo Nosotros creemos que con RUTOPIA podremos llegar a hacer un cambio real sistémico Y creo que el tema es más eso De que estamos diseñados Para trabajar con este tipo de comunidades Que es algo que Airbnb o Booking O otras plataformas eh, Simplemente no pueden hacer Porque es una comunicación diferente Hay servicios diferentes que tienes que hacer Y tú como comunidad eh, si quieres dar un buen servicio en Airbnb, por ejemplo, por decir algo, pues tienes que estar no en contacto una vez cada dos días o cada día en Internet, sino que tienes que estar constantemente, tienes que poder responder en varios idiomas, tienes que tener una buena atención al cliente, recibir pagos de alguna forma, tener cuenta bancaria. Hay diferentes barreras que no permiten que eso fluya bien, si no hay alguien que se encargue de eso. Llevamos, Sebastián y yo y casi todos los de rutopía trabajando muchos años ya en comunidades indígenas. Eh, antes de empezar RUTOPIA tuvimos una organización que se llamaba Somos Inventiva que era de diseño participativo en comunidades y al final de la carrera fuimos a hacer la especialidad a una comunidad que se llama El Triunfo eh, estuvimos en el TEC de Monterrey y fue la concentración de innovación social y ahí justamente durante seis meses el proyecto fue eh, desarrollar un producto turístico para esa comunidad que ayudara a que ellos generaran un ingreso además ellos son cafetaleos orgánicos viven alrededor de una de las reservas eh, más increíbles de México donde hay quetzales todavía y el problema que tenían es que les llegó la arroya entonces ya no sacaban tanto dinero del café la arroya es una plaga de, que afecta el café entonces querían hacer ingresos a través del turismo entonces llegamos y desarrollamos este producto en seis meses fue un éxito lo vendimos a través de marketing digital en Facebook llegó mucha gente y fue cuando dijimos esto podría replicarse, no en seis meses, o sea, con un trabajo mucho más corto en comunidades, muy específico a, a las necesidades reales que tienen en muchas otras comunidades. Ahí empezamos a replicarlo y ahorita pues trabajamos en 12 y ahorita ya estamos en el momento donde el modelo ya está bastante bien armado y buscamos llegar a 50 el año que viene. Las primeras 5 o 6 fueron de contactos personales que teníamos, cuando decíamos hemos trabajado ya en esto eh, mucho tiempo en, con comunidades. Después de ahí ya nos empezaron a buscar ellas. Eh, por ejemplo, en Hidalgo nos recomendaron ahí entre ellas y ahorita ya tenemos más de 200 comunidades que, pues, que nos han contactado y que tenemos ya su aplicación y lo que nos falta es pues, la capacidad operativa de empezar a trabajar con ellas, pero realmente ya se corrió la voz bastante. Mira, son comunidades muy ricas en naturaleza y en cultura y son comunidades que no tienen acceso a ingresos dentro de su comunidad. Entonces, en ese sentido, sí son de escasos recursos, en el sentido de que están llenos de oportunidades, pero no tienen la oportunidad de aprovecharlas. Entonces, son los que tienen que emigrar a Estados Unidos, tienen que emigrar a las ciudades, o tienen que deforestar, meter ganadería, meter palma aceiteada, porque no hay oportunidades para desarrollarse de forma sustentable en su mismo territorio. Y ese es el problema que vemos en todo México. Y el turismo... No estamos inventando el hilo negro en que el turismo puede resolucionar eso. Ya hay una teoría muy grande del ecoturismo, de cómo el ecoturismo puede. Costa Rica es un ejemplo. Costa Rica es el país centroamericano donde más se ha conservado la selva gracias al ecoturismo. Entonces, eso existe, la cosa es hacerlo bien para que ellos puedan obtener un ingreso y desarrollarse mejor. Hay de todo, hay desde las comunidades que ya habían recibido fondos y varios millones y tienen las cabañas muy bien hechas y capacitación, hasta las, por ejemplo, las señoras del almacén de una de las comunidades que nunca en su vida habían recibido un viajero y solamente tienen la intención. Lo que sí es parejo de todas es que son comunidades que ya optaron ellas, por recibir viajeros Que ya se organizaron Ya dieron ese primer paso Para recibir viajeros Y que tienen el problema De que por más que quieran O ya están organizadas No han logrado conectar con el mercado Y sus proyectos no están siendo exitosos Entonces esos son los dos criterios base Y dentro de eso Hay una, hay una gama muy amplia de, de diferentes proyectos Pero esas son dos
1: características que tienen Sí, en, en una serie de visitas Y llamadas Nosotros llegamos a conocer Todo lo que podría ofrecer la comunidad ¿No? Ellos nos cuentan qué saben hacer, talleres, qué saben hacer Y eso se convierte en talleres, ¿no? qué saben hablar y eso también se convierte en una clase Qué saben cocinar y se vuelve en el platillo ¿no? Entonces después de unas pláticas largas descubrimos qué riquezas culturales y naturales tienen Y eso lo convertimos en una experiencia y con un proceso de iteración que es, diseñamos una experiencia y la probamos y preguntamos al viajero qué tal le fue vamos perfeccionando la experiencia hasta que sea una asegurada con una calidad muy muy alta, que el viajero la pase muy bien y que la comunidad está contenta de, de recibir al viajero gran parte del valor que nosotros aportamos a las comunidades es que ellas empiecen a visualizarse como operadoras turísticas ¿no? es, en vez de ser una persona que ofrece servicios es una empresa y la primera parte donde nosotros vemos que hay un gran área de aprendizaje es, por ejemplo, en poner un precio, ¿no? Doña Ofelia, que ella hace artesanías, por ejemplo, en la selva, y nosotros le preguntamos, oye, pues si tú vas a recibir viajeros, ¿cuánto, cuánto vas a cobrar? Y dice, no, pues yo de todos modos lo hago, no voy a, no cobro, ¿no? O 50 pesos. Pero ahora le decimos, oye, pero Ofelia, date cuenta que compraste material, que estás invirtiendo dos horas al día para hacer esto. No, tu tiempo vale dinero y es como el primer cambio de mindset que muchas veces es necesario tener porque si no muchas de comunidades no podrían recibir suficientes viajeros o estarían poniendo un precio equivocado no entonces es como que el primer mindset que hacemos y en, en segundo lugar es todo el rollo de marketing es realmente no somos una no somos una organización que hace caridad ni ni Ayuda, nosotros somos una empresa y cada decisión que hacemos la hacemos con una empresa Si sí enfoca al, al impacto social, pero con un retorno sobre la inversión pues Creo que
2: vamos bastante tarde, me da gusto que en México ya
1: está viendo un boom de
2: emprendimiento social Pero realmente es muy importante distinguir las empresas sociales de las empresas que son socialmente responsables ¿no? Y eso es lo básico porque a veces hay confusión la empresa socialmente responsable es una empresa que tiene prácticas responsables socialmente, valga la redundancia. Ahora, eso debería de ser la base, eso no debería de ser un sello, eso no debería de ser un reconocimiento, eso debería de ser lo mínimo que necesitas para existir. De ahí debería partir para arriba. Ahora, una empresa social es que su fin es justamente crear impacto y solamente se utilizan los negocios para crear impacto. Y creemos que realmente esa es la única forma en que se puede hacer ya negocios en un mundo que pues necesita soluciones rápidas necesita soluciones rápidas porque no es la filantropía de la forma más convencional que puede ser tener tu fundación como empresa es solamente un parche pero puedes por otro lado tener muchísimas externalidades y creo que la forma de realmente cambiar el sistema es poniendo el impacto en el centro de tu organización y como decía Sebastián, es tomar las decisiones con base en eso y eso es no solamente en el discurso, sino en las cuestiones prácticas. Cuando vas a hablar de qué se tiene que hacer, si sí vas a ver cuál es más eh, rentable, porque la empresa necesita seguir creciendo para seguir creando impacto, pero también vas a considerar el impacto en cada decisión que tomas. Sí, a mí un ejemplo que me gusta mucho es una comunidad que, en la que trabajamos, Ushushubi. Una vez, uno de los primeros viajes que, que fueron para allá, un grupo grande y es una comunidad que está en la selva maya, cerca de Akumán. Tenían alrededor de donde ellos comen eh, a veces tienen que meter cosas de fuera de las ciudades cercanas como iban en y todo, y todo lo echaban un montoncito ahí en la selva, ¿no? Y ahí se iba acumulando la basura en la selva Y llegó, y los viajeros, estaba increíble la experiencia Y al final hubo como una pequeña sesión de feedback con los viajeros Y pues, sí fue, todos dijeron como, eh, pues está muy padre todo, pero pero ¿no? o sea, está un poco sucio, ¿no? Y es importante que alguien de afuera a veces te venga a decir lo que tú estás haciendo mal en tu comunidad en ese sentido. No estás haciendo mal, pero ¿sabes? Algo que, que quizás tú no sabías que les importaba mucho. Y se quedó eso. Y que dejaron un buen ingreso esos viajeros con ese viaje. Y dos semanas después nos enviaron unas fotos los de la comunidad. Y con las utilidades que generaron de ese viaje, contrataron un camión que sacó toda la basura de la selva. Mm. ¿No? Entonces es como... En un ciclo, en un viaje, ya se empieza a ver el impacto positivo Y ahora eso lo extrapolas si lo ves a lo largo de años y de muchos viajes Y realmente se empieza a generar una conciencia Porque al final un viajero de este tipo Lo que busca es, busca conservación de tradiciones Y busca conservación de naturaleza Lo más importante es que el turismo no es un fin por sí mismo El turismo es un medio para alcanzar el fin Y el fin es dar oportunidades de desarrollo sustentable y regenerativo en el México rural. Entonces, ese
1: sería el fin para mí. Sí, yo diría que transformar por completo, o sea, y bueno, ya eso ya está hablando de las comunidades, y transformar por completo la forma en la que viajamos. Aunque realmente viajar no solo sea ir a los lugares turísticos que conoces, sino que hayan miles de destinos turísticos a donde quiera que vayas y que sepas que vas a realmente entrar en contacto con la gente
0: Gracias por escuchar Disruptores en Spotify Apple Podcast y Google Podcast Te recomendamos escuchar las claves del mundo a través de las mismas plataformas